0: Salut, c'est l'heure de mon bilan de mes trois mois nomades aux états unis Je vais te parler de la réalité du voyage, de comment j'ai géré mes dodos, mes dépenses, euh, des plus beaux moments que j'ai vécu, des euh, réalisations que j'ai faites, mes découvertes, euh, c'est quoi la suite, c'est de tout ça dont je vais te parler aujourd'hui dans l'épisode 15 de Allume ton succès édition Nomade. As-tu l'impression de vendre ton âme au diable pour développer ta business Que malgré tous tes efforts, tu n'es jamais satisfaite Aimerais-tu à la place créer un modèle en phase avec toutes les sphères de ta vie, tes objectifs et aspirations Ce podcast est créé pour toi. Salut, je m'appelle Elodie Rosoy. Après avoir accompagné plus de 150 créatives à faire exploser leur entreprise, j'ai remarqué que la réussite se base davantage entre nos deux oreilles que dans les stratégies ou modèles d'affaires à la mode. À travers mes épisodes solo ou accompagnés d'invités, je veux te faire explorer un univers de possibilités pour que toi, oui, toi, l'entrepreneuse intuitive et passionnée, prenne ou reprenne enfin les commandes de son succès. Bonne écoute Ça fait déjà presque un mois que j'ai traversé la frontière des états unis pour retourner au Canada, j'ai eu le temps de décanter mon expérience, d'en parler abondamment autour de moi. Et si ça t'intrigue de partir plusieurs mois en voyage en verre ou avec d'autres moyens d'ailleurs, euh, aux états unis ou ailleurs, je vais faire de mon mieux pour te donner l'heure juste sur mon expérience. Donc je voulais te parler déjà... Euh, ben en fait, j'imagine qu'une <rire> des questions que tu te poses, c'est comment j'ai géré mes dodos. J'ai géré les dépenses liées au dodo parce que j'avais l'objectif de ne pas payer un sou pour dormir <rire> sur trois mois. C'est un objectif un peu ambitieux. Euh, je voulais pas non plus dormir dans des Walmart, ça aussi, c'est un objectif ambitieux. Donc, puis quand je dis 0$, c'est pas vrai parce que je suis abonnée à la plateforme Harvest Host qui me coûte quelque chose comme dollars us je pense par année donc c'est pas zéro en partant mais ça, ça diminue euh, grandement puis harvest host aussi euh, la, les bonnes pratiques c'est d'encourager euh, le commerce c'est comme terre au québec j'adore ces plateformes c'est merveilleux parce qu'on peut dormir euh, à plein d'endroits euh, comme par exemple des microbrasseries des vignobles des clubs de golf euh, même des artisans, des euh, producteurs. Donc, l'idée, c'est de contribuer. Il y a une contribution qui se fait d'une façon ou d'une autre. Euh, ça peut être un don en argent directement, ça peut être acheter des produits, ça peut être même faire comme du woofing, donc euh, contribuer à hauteur de, je ne sais pas, une heure ou deux dans la journée pour aider euh, sur la ferme, par exemple. Ça ne m'est pas arrivé, je l'ai demandé, je l'ai proposé, euh, jusqu'à présent ça n'est pas arrivé mais c'est une option donc tu sais 0$ c'est pas vrai là, en partant ça, euh, en utilisant ces plateformes là il y a toujours une certaine contribution qui se fait mais euh, je dirais d'acheter des œufs, d'acheter de la viande de toute façon vous faut, faut manger à un moment donné fait que ça ça compense et je le, je le calcule pas nécessairement dans les, dans les coûts de l'hébergement donc c'est ça le défi c'était de ne pas dormir dans des walmart de pas faire de camping officiel ou de RV parks, de, euh, finalement, de payer 0$ pour mes nuits. Fait que le bilan de tout ça, j'ai fait 40 nuits, non, pas vrai, 48 nuits en boondocking. Donc là, ça veut dire que j'ai dormi à des endroits que j'ai trouvé sur iOverlander qui étaient... Euh, pour lesquelles dans lesquels j'avais le droit de dormir quand on a un, un véhicule qui est autonome. Fait que véhicule autonome, ça veut dire qu'on a une toilette là-dedans, on a possiblement une douche, ou on ne prend pas de douche. <rire> euh, on a, dans le fond, l'empreinte au sol, c'est les quatre roues. C'est une tente, c'est pas ce n'est pas autonome. Une tente à terre, ça fait plus de dégâts sur l'environnement que quatre roues. Donc, euh, puis en plus ça veut dire que les, les déchets humains se retrouvent. Je parle pas de. Voilà, les petits et les, les caca se retrouvent dans la nature. Fait que ça c'est ça compte pas comme autonome. Euh, fait que là j'ai fait 48 nuits. Donc ça, ça veut dire qu'il faut que je cherche mes nuits, il faut que je cherche les endroits. Merci iOverlander qui permet de trouver ça beaucoup plus facilement. Si je n'avais pas cette plateforme, sérieusement, je ne pourrais pas faire les voyages que je fais. C'est officiel. C'est une plateforme gratuite pour laquelle je contribue. Je donne des dons annuellement parce qu'ils me sauve la peau des fesses dans mes voyages. Donc voilà. 48 nuits en boondocking, 14 nuits chez des amis. Fait que j'ai euh, une amie qui est à Vero Beach qui m'a permis euh, de dormir une coupe de nuits là quasiment 10 après ça c'est plusieurs autres amis là, que, que j'ai d'ailleurs rencontrés sur la route la plupart qui m'ont permis de dormir dans leur entrée J'ai fait euh, 18 nuits en harvest host donc ça veut dire que là dessus j'ai payé euh, des montants, euh, X comme euh, par exemple si euh, je dors dans un club de golf, parce que je fais, c'est que je, je soupe sur place. D'ailleurs c'est super cool les clubs de golf, je pensais que c'était hyper upé et que j'aurais pas ma place là, mais c'est pas vrai. Déjà les, le personnel est absolument fantastique, j'ai dormi dans trois clubs de golf je pense, euh, le personnel est absolument fantastique, les repas sont très abordables, euh, ça, ça a changé ma vision, <rire> ça m'a changé ma vision des cours. Country Club, là, ça me donnait l'impression que c'était hyper up avec euh, tout ce qu'on voit dans les, dans les séries euh, télé américaines. Ça, je vais en parler de mes euh, préconceptions et des changements de perception que j'ai fait. Euh, Club de golf, c'est vraiment un plus. L'inconvénient, c'est que souvent, ils ne sont pas sur euh, un chemin classique. Euh, souvent, il faut aller un peu à l'extérieur de, de, des routes. Bon, en tout cas, ça a donné pour moi qu'ils étaient souvent à l'extérieur de, des routes que je prenais. C'est un détour, il faut comme y penser. J'ai un verre de 19 pieds qui consomme euh, beaucoup. Euh, je vais en parler de l'essence juste après, donc euh, si ça devient, s'il faut que je conduise une heure pour aller à un endroit pour dormir, ben c'est pas vrai qu'il m'a coûté 0$. Euh, J'ai dormi cinq nuits dans des euh, States and National Parks, ça c'est super, même si c'est payant. Euh, moi, j'aime bien mieux payer pour un, un endroit pour dormir dans un parc, un, un parc national ou un parc provincial, parce que c'est hyper naturel, puis c'est, il n'y a pas toujours les services, mais rendu l'eau, c'est pas très grave, c'est plus, souvent, il n'y a pas le service nécessairement direct au site, mais euh, généralement, il y a un dumping, puis de l'eau qui se trouve dans le... le le parc, dans le camping en tant que tel, moi, ça me suffit, j'ai pas besoin d'être connectée. J'ai, d'ailleurs, j'ai pas parlé de ça, mais j'ai été très peu plugée à l'électricité dans tout ça, sachant que j'ai passé une majorité de mon temps en Floride puis qu'il faisait chaud. Euh, j'ai toléré énormément la chaleur parce que je trouve que mon indépendance est plus importante. <rire> Donc, de ne pas avoir à être plugée, c'est-à-dire de ne pas avoir à être dans des campings, ben, ça. Ça change tout pour moi. C'est pas juste une question d'économie. C'est sûr que je ne pourrais pas, je n'aurais pas pu payer à chaque nuit et rester trois mois en voyage. J'aurais peut-être fait un mois, le maximum. Euh, donc, oui, il y a une question de budget, mais il y a aussi une question de où est-ce que je veux être. Si je veux être. Si pour moi, avoir la climatisation est, plus importante, est le plus important, ce qui est le cas pour beaucoup de monde quand ils voyagent dans des pays chauds comme ça. Ben, ça te met de la contrainte, euh, là tu te, trouves avec des, tu te trouves dans des campings, tu te trouves cordé, parce que franchement c'est le cas. Il euh, y a tellement de monde qui va en Floride, c'est pas juste les, les Québécois là, qui partent euh, l'hiver en Floride, toutes tout les états unis vont en Floride. Il y avait du monde de Californie, il y avait du monde de partout, j'ai rencontré des gens là, de partout, partout, partout aux états unis et au Canada. Tout le monde y va, donc... Autant dire qu'on est cordé pas mal si on commence à être dans des campings. C'est pas mon truc. C'est pas comme ça que je voyage. Moi, je voyage pour être au milieu de nulle part. Donc, c'était important pour moi de pas, euh, ben ça, pas être cordé avec d'autres. <coughs> J'ai fait deux nuits dans un Harry Park. Deux nuits, euh, ça c'est parce que euh, j'étais avec euh, mon copain. Euh, ça n'aurait pas été mon premier choix. Je me suis dit que c'était cool comme Harry Park. C'était euh, au nord-ouest de la Floride, puis euh, belle vue sur euh, sur le golfe du Mexique. Bon, c'était cool quand même. J'ai fait deux nuits dans un camping à la Nouvelle-Orléans, parce que, comme je l'avais dit dans mon précédent épisode, on m'avait fait un petit peu peur sur la sécurité à Nouvelle-Orléans, fait que j'avais pris un camping. Moi, euh... bon, je ne le referais pas. <rire> je ne le referai pas parce que c'était pas nécessaire. Euh, ça m'a donné des avantages d'avoir euh, une jeune fille qui s'occupait de mon chien pendant que j'étais pas là tu sais, ça m'a donné des avantages que j'ai apprécié mais c'était pas, pas nécessaire après le camping était, était correct il n'y a pas de problème avec le camping c'est juste que j'aurais pu m'en passer bon puis j'ai fait une nuit dans un hôtel la première nuit parce que c'était vraiment très très froid là il faisait moins 40 au Québec fait que j'étais à Albanie euh, je venais de passer les lignes puis j'étais à Albanie puis c'était pas, pas vrai que je dormais dans mon verre <rire> il faisait beaucoup trop froid fait que tout ça pour dire que à 361 et 54 dollars pour trois mois ça m'a coûté 4 dollars la nuit en moyenne ce qui je trouve absolument très acceptable bon, dans mes autres dépenses sans surprise euh, le gaz c'est ce qui a été ma plus grosse dépense. À peu près 20 litres au 100 de consommation. J'ai dépensé 3245 dollars de gaz pour trois mois. Ça, ça équivaut à 36 dollars par jour. Ça, c'est le gros, gros euh, morceau. C'est euh, quasiment la moitié de mes dépenses de voyage au complet. 40% en fait. 40,7% de mes dépenses totales. Euh, C'est sûr que j'ai fait plus de routes que ce que je pensais, j'ai fait le tour de la Floride au complet, ça c'était pas prévu. Euh, j'ai fait des détours dans les terres aussi au retour, parce qu'il y avait des arvest roses qui étaient vraiment sympas. J'ai fait un peu plus de kilomètres que prévu, mais là il faut se dire aussi là, que le, le gaz était beaucoup moins cher aux états. Euh, fait que... Faire le même kilomètre au Canada, je paierai quasiment le double. Fait il faut faire attention à ça. Fait que là, ça fait... Combien j'ai calculé 50... Euh, ouais, non, c'est ça. Euh, ça me fait 36 dollars par jour. L'épicerie. Bon, c'est sûr que l'épicerie, il faut manger. Hein, donc, je l'aurais sûrement payé similaire au Québec. J'ai quand même euh, dépensé 1640 dollars. Donc, en... pour 18 dollars par jour. Là, je suis tout en canadien. J'ai tout retransféré en canadien. Pour, euh, trois mois donc là sans rien faire d'autre mes dodo l'essence puis l'épicerie je suis déjà à 54 dollars par jour si je fais ça par mois si j'ai des dépenses de 1000 j'ai eu des dépenses de 1620 dollars par mois juste pour vivre ben, vivre <rire> on s'entend juste pour euh, pour me déplacer puis manger puis dormir donc oui à peu près le, le juste pour vivre c'est la première fois que je suis mes dépenses de proche comme ça, alors je suis vraiment fascinée des résultats, puis j'ai utilisé l'application la, Travel Spend pour me permettre de gauger mes dépenses, fait que ça, euh, d'ailleurs je l'utilise encore, je l'ai, euh, je trouve ça très intéressant parce que tu mets ton budget prévu pour ton voyage, puis ça te dit combien tu dois dépenser maximum par jour, fait que ça m'a permis sérieusement de faire beaucoup d'économies parce que Là, je rentrer dans mon application, qu'est-ce que je voulais acheter. Puis en plus, ça permettait de faire les conversions. Donc là, des fois, au début, là tu ne vois pas trop venir. Là, les prix sont en US. Peut-être tu ne vois pas trop venir le taux de change. En tout cas, moi, je, ça m'a pris un petit peu de temps avant de catcher ça. Fait que, ben là, tu rentres ta dépense. Puis là, tu vois que ça, ça a déjà dépassé le budget de la journée. Tu es comme, ouh, pas sûr. ça m'a vraiment aidé. Donc là, je sais que minimalement en partant, j'en ai pour plus que 1600 pièces par mois euh, quand je fais un voyage comme ça. Fait que là, je sais que mon prochain voyage, je veux le faire plus slow. Euh, ben en tout cas, c'est pas... Je t'en reparlais à la fin de l'épisode, là, c'est pas vraiment un voyage que je prévois, c'est plus un mode de vie, là, mais il euh, y a une nécessité, dans mon cas, avec cette expérience-là, de, de ralentir le voyage, d'étaler dans le temps, de faire ou de faire moins de kilomètres par jour. En tout cas, de voir comment organiser ça parce que euh, ben c'est l'essence qui, 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 qui plombe tout dans mon cas. Donc, ça ressemble à ça. Après, euh, une autre d'informations que je voulais t'amener vraiment typiquement sur le voyage, c'est euh, probablement que tu te poses la question qu'est-ce que tu as fait pour ta sécurité euh, Tu sais, une fille toute seule qui voyage avec un chien aux états, première réflexion que je me faisais, euh, c'est « t'es malade <rire> ». Euh, deuxième réflexion, c'est comme « il va t'arriver quelque chose, c'est sûr ». Et j'ai passé des semaines d'ailleurs à cauchemarder avant de partir parce que euh, j'avais vraiment trop peur euh, qu'il m'arrive quelque chose et euh, j'ai fait du euh, Krav Maga pour m'entraîner, j'avais toujours sur moi mon porte clé d'autodéfense, une bombe de poivre, euh, J'étais hyper alerte. Fait que c'était vraiment... Euh, c'était vraiment une de mes craintes. Il a fallu que je me parle énormément. Il a fallu que je dise « ta gueule » à mon cerveau très souvent. <rire> euh, il a fallu que je m'écoute. Il a fallu que je... Je, je catche quand mon instinct parlait et quand mes peurs parlaient. Quand mon instinct me disait « Là, c'est bizarre, la personne en arrière elle suisse, c'est pas normal, il fallait que je l'écoute, que je réagisse en conséquence. Ça m'est arrivé une couple de fois, mais vraiment, sur trois mois, dans les circonstances dans lesquelles j'étais, euh, c'est pas particulièrement significatif. Je me suis pas sentie, euh, j'ai pas été agressée, j'ai pas été... Euh, je ne me suis pas sentie comme ça. J'ai vu des comportements de certaines personnes qui m'ont fait penser qu'il pouvait y avoir un certain risque et je me suis éloignée du risque. Mais j'ai n'ai pas... Euh, j'ai sûrement été chanceuse. Là. Mais j'ai beaucoup écouté mon instinct par rapport à ça. Donc, un des principes, c'est de fuir avant de confronter. Fait quand ça arrive, ben, tu, tu, tu fais tu fais quelque chose, tu peux comme euh, te mettre au téléphone, tu peux, euh... bon c'est sûr que les fois que ça m'est arrivé, mon chien était pas avec moi, <rire> parce que mon chien aurait été avec moi à ce moment-là, je pense pas qu'il y ait personne qui se serait essayé, euh, d'ailleurs euh, dans une rue de Nouvelle Orléans, à un moment donné, j'étais dans le VR, puis mon chien Max était sur la banquette arrière, puis moi, je pensais qu'on ne voyait pas ce qui se passait à l'intérieur du verre. Puis, de toute évidence, c'était faux. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire, um, « There's the biggest dog in that RV. » Puis, la personne était vraiment imposante. Puis, tu sais, ça m'a fait rire de voir que ça l'a fait euh, réagir, euh, de voir un gros chien dans le verre. Puis, tu sais, c'était comme... Ça sonnait, ça sonnait que je me... Que la personne, même, je pense pas qu'elle avait des mauvaises intentions. Je suis content qu'il avait des mauvaises intentions, mais ça sonnait qu'il se serait pas essayé à rentrer. T'sais. Fait que les fois où j'ai pas eu mon chien avec moi, c'est là que ça a, été... <coughs> Pardon. ça a été un peu plus. Euh... Les gens s'essayent plus. T'sais. Donc, avoir un gros chien avec soi, c'est une bonne chose. Puis après, bah, pour éviter de te mettre dans la marde, il y a toujours des conversations à ne pas starter. <rire> Donc, pas parler de gun, pas parler de politique ou de Trump, puis pas parler de Covid ou de vaccination. En fait, euh, je te rajouterais, pas parler de religion. Donc, si t'évites de parler de ça, ça va bien aller. Si les gens en parlent, là, pareil, tentative d'esquive. Parce que les fois où je suis rentrée dedans, ça n'a pas été à mon avantage. <rire> je dis pas que j'avais des... Je dis pas que je craignais pour ma sécurité, mais t'sais, ça... Ça met tout le monde en rogne. C'est pas, pas une bonne chose. Donc. Euh, puis les places que je pourrais dire. L'endroit où je me sentais peut-être le moins en sécurité. Étonnamment. C'était à Memphis. J'ai. Je dormais. Avec, dans un spot. High overlander, dans, dans le parking d'un commerce. Puis. Euh, je marchais de la, la rue. Où il y a toutes Les. Les, les, les clubs de euh, country et tout. Pas de country. Country, c'était Nashville, mais Memphis, c'était plus euh, blues. Pas tout à fait blues, mais en tout cas, ça dépendait des clubs. Mais j'avais une bonne trotte à faire, peut-être une demi-heure. Puis, je me suis pas sentie, pas sentie super bien sur ce, sur ce retour-là. Alors, après, bon, il était très tard. Euh, il pleuvait, euh... puis bon, il y avait peut-être plus de sans-abri que d'habitude. Je n'étais hab... pas habituée peut-être, mais c'était pas. J'avais pas un super feeling. Comparé à Nouvelle-Orléans, où avec le temps que j'ai passé en Nouvelle-Orléans, comparativement, je me suis pas sentie euh, en proportion, <rire> en proportion de de temps passé à un endroit, je me suis pas sentie autant euh, mal à l'aise. Mais bon, je ne rien passé, puis tout va bien. Fait que les gros highlights de ces trois mois, c'est des highlights et puis autant des, des nouvelles perceptions. Parce que moi, j'avais en tête que la Floride, c'est des snowbirds qui vont là, euh, dans des gros tout inclus, ou pas tout inclus, mais c'est des grosses euh, des gros hôtels, des trucs comme ça. Euh, le monde pacté sur la plage, puis, tu sais, c'était pas mal ça. Fait j'avais des préconceptions <rire> très marquées. Et honnêtement, je pas prévu d'aller en Floride. Euh, ça a été une occasion qui s'est présentée parce que euh, j'avais mon ami qui euh, habitait là, à Vero Beach. Puis j'avais enfin, plusieurs amis, dont mon voisin, d'ailleurs, le voisin que euh, j'ai à Saint-Apollinaire, donc dans la maison que je quitte bientôt qui passe plusieurs mois en Floride. Euh, fait que j'avais plusieurs personnes que je pouvais voir. Puis, en fait, ben, je voulais que le verre soit au-dessus de 0 degré. Parce que là, enfin, quasiment un mois que je suis revenue au Canada. Puis, du 0 et moins de 0 degré, on en a vécu. <rire> J'ai vécu des nuits froides. Donc, je voulais... Euh, en fait, c'est une question de ne pas péter les tuyaux de mon verre. J'ai besoin qu'il soit au-dessus de 0 degré. Fait que j'avais pas vraiment le choix... Euh, c'était le moins risqué d'aller en Floride pendant les mois euh, les plus froids pour tout simplement euh, conserver l'intégrité de mon verre. À la base, c'est juste ça. Fait que, moi je pensais passer le... 3 bon, semaines, un mois, mais j'ai passé le temps que j'avais prévu. Euh, mais dans ma tête, je ne remettais pas nécessairement les pieds là, c'était une occasion puis de, de, de rester au chaud le temps qu'il euh, fasse moins froid dans les autres euh, états. Fait que je m'étais dit, « Bon, ok, euh, plage, ça va. » Je suis pas une fille hyper plage, mais je voulais apprendre le surf. En fait, je me suis mis des objectifs. Je voulais apprendre le surf, et là, je m'étais dit, « Ben, go, tu sais, c'est exactement le bon moment. » Fait que j'en ai fait, je n'ai pas fait tant que ça. Parce que, euh, ben finalement, c'est plus compliqué que ce qu'on pense. <rire> Il faut avoir exactement les bonnes conditions. Euh, si les vagues sont trop hautes, en débutant, tu, tu te manges une claque, ce qui m'est arrivé. Euh, J'ai eu des bleus assez impressionnants sur le corps. Euh, si les vagues sont trop euh, fréquentes, ben, tu n'arrives pas vraiment à, à en poigner une. Tu sais, finalement, c'est très technique. <rire> c'est très technique, juste la technologie technicalité des vagues avant même la technicalité de, de, de monter sur ta planche puis il y a tout le reste qui va avec fait que, euh, mais quand même j'ai fait un peu de surf puis j'ai surtout visité beaucoup de parcs nationaux et euh, parcs d'état, parcs euh, floridiens puis j'étais impressionnée à quel point la nature est plus présente que ce que je pensais parce que finalement tout le monde s'agglutine autour des plages. Tu sais, les, les villes sont remplies. Exemple, euh, ben, j'ai pas été beaucoup dans ce coin là, mais dès que tu sors de Vero Beach par exemple, tu fais une heure de route puis après ça c'est ville, ville sur ville sur ville sur ville sur ville. Avant ça c'est moins pire. Il y a quand même encore des, des bouts de côte avec euh, personne. Tu sais. Mais euh, Fort Lauderdale, Miami, tout ça, c'est plein, 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 tout le monde est là. Ben, finalement, comme c'est extrêmement concentré autour des plages, puis bon, il y a des exceptions comme Orlando qui est au milieu des terres, mais qui est quand même plus concentré, mais comme c'est très concentré au niveau des plages, ben, ça laisse beaucoup d'espace de, sur le territoire pour des parcs, puis il y a beaucoup de conservation qui est faite, il y, y a des efforts qui sont faits pour conserver les parcs, qui, qui est vraiment intéressant. Je sais pas combien j'ai visité de parcs. Ce pas une statistique que j'ai euh, sortie. Mais euh, j'en ai fait. <rire> j'en ai fait pas mal. Et euh, j'ai adoré à quel point la nature est accessible. Euh, C'est quelque chose que j'apprécie énormément du Québec. La nature est accessible très facilement dès qu'on sort des villes. Bah, ça m'a fait le même feeling là-bas. Ça, j'ai adoré ça. Euh, mais mon gros coup de cœur... Euh, J'ai plusieurs gros coups de cœur. J'ai euh, à Key Largo, dans les Keys, au sud, 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 complètement de la Floride. C'est un endroit que je ne voulais pas aller parce qu'il fait très chaud. C'est assez crowded, Mais finalement, euh, je me suis un peu laissée convaincre, honnêtement. Et euh, ben, j'avais rencontré euh, Catherine de la boutique loco locale à Fort Lauderdale, rendue là. J'étais comme, bon, là, je suis assez boc, je vais continuer, puis je vais faire, la... <rire> je vais faire Miami. Bah, Miami, j'ai juste traversé. Puis après ça, je vais descendre dans les Keys Ça, c'était, euh, je voulais, c'était pas mon plan, mais en fait, ça a donné très bien parce qu'il y a eu plusieurs journées nuageuses, donc la température était moins élevée. Parce qu'il faut savoir que moi, puis mon chien, à 30 degrés dans un verre, là, c'est pas confortable. Donc, il un peu moins chaud. Euh, parce que là, pendant que moi, je fais des activités, il faut. Lui, il reste, mon chien reste dans le verre. Il faut euh, qu'il soit bien, tu sais. Donc, j'ai fait du, euh, de l'apnée à Kalargo. Là, je me suis payé un bateau, ben, pas privé, on s'entend. Une excursion pour aller euh, faire de l'apnée au milieu euh, de l'océan. Puis ça, <rire> ça c'est mon highlight. C'est mon premier gros highlight. Euh, à un moment donné, j'ai vu une tortue marine qui mangeait des algues. Puis là, je suis restée au-dessus d'elle. Je pense que je fait à moitié parce que j'étais trop excitée. Puis, <rire> elle a remonté tranquillement. Elle s'est juste laissée monter tranquillement. Puis elle a, elle a respiré à la surface 4-5 fois. Puis elle est redescendue, mangée. Oh my God, c'était un moment fantastique. C'était un de mes buts, de voir une tortue marine. Puis de voir une, une raie aussi. Et au retour au bateau, j'ai vu une raie. Pas une raie menta mais une, une plus petites je ne sais pas quelle est l'espèce, mais j'étais tellement contente, puis j'ai vu plein de beaux poissons aussi, de toutes les couleurs que je n'avais jamais vues, puis oh my god, et ça c'est aussi euh, dépasser mes peurs, parce que, ben, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais peur de l'eau, j'avais peur des poissons, j'ai d'ailleurs fait une opération laser sur mes yeux pour voir mieux dans l'eau, parce que ça, ça m'aide à, à, en fait ça m'aide à, à gérer cette peur-là si je vois ce qui est en dessous. Si je ne vois pas ce qui est en dessous et que je vois juste des formes, là, je panique. Mais si je vois ce qui est en dessous, ben, je peux relativiser. T'sais. Donc, ça, c'était un... vraiment un bon moment. Un euh, autre bon moment, c'était en Louisiane avec mon chéri, euh, la ville de Venise. C'est pas une ville en fait, c'est un port. Et on a. Ça, c'est une, une expérience que tu peux aller retrouver sur mon Instagram, Elodie Rosoy tu peux le voir dans mon fil d'actualité, euh, On a, en fait, il y a des personnes qui payent quelque chose comme 3000 dollars US pour passer une journée en mer pour aller pêcher du temps. Fait que là, quand, quand tout le monde revient avec la cargaison de temps, les, les pêcheurs, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils offrent les plus beaux filets, des filets, le... ben, en fait, je sais pas comment on dit ça, filets, <rire> les poissons, il donne les plus beaux morceaux, puis ils jette le reste. Quand ils disent, je, je jette le reste, c'est le, les pélican qui ramassent ça. Mais là, on était comme, sérieux, ça se peut pas, là. Tu sais, tu voyais des carcasses, là, encore pleines de chair, puis ça nous rendait dingue. Fait on a fait du dumpster diving de temps. On a demandé si on pouvait les récupérer. Puis là, on a, ben là, mon chum a vraiment tout fileté comme il faut euh, les poissons. rendus rendu plus que ça, on récupérait la carcasse au complet, puis on faisait de la soupe. Mais normalement, des... le verre ne nous permet pas de faire ça, la capacité de stockage. Donc, si c'était comme, d'un point de vue respect de l'animal, on trouvait ça hallucinant de laisser, de laisser ça aller, c'est d'être témoin de tout ce gaspillage. Puis tu vas me dire, oui, mais les pélicans ils vont rattraper la. Mais les pélicans ils ne peuvent pas manger un ton complet. Là. Fait que ça, c'était.. Euh, c'était vraiment impressionnant. Puis c'était le fun qui nous laisse faire. Puis euh, j'ai mangé beaucoup de ton. Et je te dirais que le tour en canne, je ne peux plus le sentir. <rire> Après avoir goûté à du, du vrai frais, là, ce pas vrai que je n'ai jamais goûté à du vrai frais, mais là, c'est du frais, frais de frais de frais, là, de, de, du jour. Haute euh, highlight, euh, ben là, c'est sûr que moi, c'est une de mes passions, la danse, donc euh, je danse plusieurs styles de danse swing. Et euh, d'arriver en plein dans le euh, festival du quartier français, puis dans le festival euh, de dance euh, Lindy Hop euh, à Nouvelle-Orléans, c'était juste magique. Puis si j'avais voulu l'organiser, si c'est le planifier, je pense que j'aurais eu de la misère à, à arriver au bon moment. Là, j'étais juste au bon endroit au bon moment, puis c'était juste, euh, juste malade. Ça m'a fait rester plus longtemps. Ça m'a fait revenir plusieurs fois à Nouvelle-Orléans. En fait, J'ai gravité autour pour euh, me permettre d'aller faire ces, euh, ces expériences là puis euh, c'était drôle parce qu'au final sur une semaine et qu'elle j'ai dansé toujours à peu près avec les mêmes danseurs, c'était toujours le même monde qui gravitait autour des événements. Fait que euh, ça c'était cool puis euh, sinon le reste de mes highlights, je te dirais c'est vraiment les gens en général. J'ai été agréablement surprise par euh, la gentillesse, et la générosité de toutes les personnes que j'ai rencontrées en voyage. Après, il n'y a pas eu que des highlights là-dedans. Je me suis fait énormément draguer <rire> par du monde de plus de 60 ans qui ne lâchait pas le morceau. Ça, c'était chiant. Euh, mais si on exclut ces, ces expériences-là, franchement, euh, surtout dans les, les parcs à chiens, euh, je trouve ça parfait. Quand je ne savais pas quoi faire euh, dans une journée, je, je passe par là, mais je n'ai pas, pas d'idée de quoi faire. Je ne pouvais pas planifier à chaque jour qu'est-ce qu'il y avait à faire dans chaque ville. Il aurait fallu que je planifie ce voyage-là pendant un an d'avance. C'est pas comme ça que je voyage. Donc, j'arrivais dans... Souvent, c'était ça. Je ne sais pas quoi faire dans une ville. Je me trouve un parc à chien. C'est facile à trouver. Tu tapes « Dog Park » sur Google Maps et ils sortent tous. Puis là, après, tu te trouves quasiment qu'avec des locaux. Donc hyper easy euh, de poser des questions, puis de savoir quoi faire. Moi, ça m'a... Il y a beaucoup d'expériences de, de, que j'ai faites ou d'endroits où je suis allée qui m'ont été recommandés de cette façon. Fait que, les gens sont vraiment gentils. Puis, euh, ben bah, après, ça dépend où tu vas, mais euh, là où moi, je me trouvais dans les plages, euh, Dog Park, l'endroit euh, peut-être un peu plus touristique des fois, pas toujours, les gens sont, sont vraiment agréables sinon bah, un autre de mes highlights c'est définitivement de me lever chaque jour ou presque devant un nouveau paysage c'est ce pourquoi j'ai choisi AVR c'est ce pourquoi oh my God, je ne sais même pas comment t'expliquer ça c'est tellement malade d'avoir son petit cocon mais que tu ouvres les fenêtres et tu n'es jamais au même endroit Allô la charge mentale, ça c'est clair. Euh, ça a un prix, ça a le prix de ta charge mentale de trouver ou dormir tout le temps. Ça c'est complètement évident, mais... Oh God, que j'aime ça. <rire> fait que... Le dernier affaire dont je voulais discuter vraiment euh, d'un point de vue voyage-voyage, c'est mes préconceptions sur les Américains. Fait que c'est toutes les... Ce que je t'ai dit un peu plus tôt, de ben, j'avais des... Des, pré... des, des, pré... ouais, des préjugés, euh... je suis française, euh, j'ai grandi avec l'image véhiculée par les médias que aux états unis c'est vraiment dangereux, le monde ils ont tous des guns, puis là, tu sais, comme violence, puis... Euh que ont décidé très très arrêter sur la religion. Ce qui n'est pas faux. Là, je ne dis pas que ça n'existe ça pas. Mais mais c'est pas... pas la majorité. Je ne suis pas tombée sur ces gens-là tant que ça, en fait. Donc, je suis tombée sur tellement de personnes qui m'ont ramené ça autrement que mais, tout simplement euh, mon chum. Là, il n'est complètement pas dans cette mentalité-là. Je ne dis pas qu'il n'a pas certains traits de ça, mais c'est pas c'est pas la majorité, et puis c'est pas. Tu sais, ça le définit pas du tout. Tu sais. Fait que c'est. C'est ça l'affaire. C'est que ça, ça fait partie d'eux, mais ça ne définit pas. Alors que dans ma tête, ça définissait. Mais après, bon, je suis tombée sur des. Euh, tu sais, j'ai pas fait exprès, là. Je me suis pas mis. Je, je suis pas allée. Je sais pas moi, au milieu des terres en Alabama. Je suis pas allée. Je suis quand même allée dans des endroits sécuritaire le plus possible euh, même si ah oh oui j'ai pas parlé de ça il y a un moment où j'ai vraiment pas tripé puis là puis ça avait par rapport c'était au nord-ouest de la Floride je t'inquiète mon job était là puis là il y avait un, il y avait un doute ah oh, je le filais pas mais je le filais pas puis après ça j'ai comme réalisé qu'il y avait quelqu'un qui m'a fait comme des signes par rapport à cette personne là comme même en alerte mais je, je l'avais pas vu euh, puis elle a commencé à me parler là, puis là, j'étais pas bien. Puis moi normalement je tinque Si mon chat n'avait pas été là, j'aurais juste tanké. T'es aux États, c'est cool. Il y a vraiment les petites manettes là qui, qui peux, que tu peux comme partir la pompe puis aller faire autre chose. Moi je trouve ça parfait parce que je vais en dedans payer souvent prépayer parce que <rire> le montant que je mets dans le verre est trop élevé. Euh, je vais prépayer, je pars la pompe je m en vais en, en, dans le verre, je ferme mes portes, <rire> je fais mon petit pipi, je fais mes enfants, il faut que je me prépare un sandwich. Puis après ça, quand c'est fini, j'enlève je en, le, le pistolet de la pompe, puis je pars. Je pas à rester comme au Québec, on doit rester tanké pendant forever. Fait que ça, moi ça me permet, permet d'être plus en sécurité, parce que des endroits où c'est comme un peu moins, je le filme moins, bah je ne suis pas... Je reste pas dans les parages. Cette fois-là, j'étais restée là parce que mon chum était attaqué en arrière. Puis, God, que j'ai pas aimé ça. <rire> je l'ai abandonné en plein milieu. J'ai moi, je rentre faire quelque chose dans le verre. Je sais plus qu ce que j'ai dit. Mais je n'étais pas à l'aise du tout avec le comportement de la personne. Bon, il y a des exceptions. Hein. Mais globalement, euh, globalement, mais préconceptions sont, euh, sont plus... Euh, je vois plus ça comme des exceptions que comme la norme. Que ça, c'est bien. voilà que... Là, c'est une partie de... du voyage dont je te parle. Il y a l'autre partie. Tout ce que j'ai appris. Tout ce que j'ai euh, réalisé. Parce que M moi, être au volant, c'est... Comment te dire ça Je, je, je suis presque en méditation quand je conduis. Je, je tombe dans un état d'introspection. Mon cerveau, il réfléchit, à plein d'affaires. C'est... C'est fascinant. C'est vraiment fascinant. Puis, je ne peux pas dire que je suis sur le pilote automatique, parce qu'en plus, je ne connais pas les routes. Mais, je mets le, tant que j'ai la Google Maps qui me dit où est-ce que je vais, euh, après ça, je peux vraiment... Ouais, c'est ça, c'est vraiment un état méditatif. Donc, j'ai fait énormément d'introspection. Euh, Puis ça, ça a été alimenté aussi par différents euh, livres audio que j'ai écoutés, comme Je suis un chercheur d'or de Guillaume Duluth, qui m'a vraiment changé ma vision de la communication. Euh, « It didn't start with you » de um, Mark Wolin. Je ne relis pas mes notes correctement. Mark Wolin. Euh, je t'en parlerai à un moment donné si je trouve ça super intéressant parce que c'est, euh, ça parle de euh, à quel point on est influencé par des traumas générationnels qui se sont passés dans notre famille, puis il y a des choses qu'on vit qui ne nous appartiennent pas. Hyper fascinant, j'ai beaucoup plongé là-dedans, puis euh, ça, 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 ça va nécessiter un épisode au complet. Euh, écoute ton corps de Lise Bourbeau ou uh, tell yourself a better lie de Marisa Pierce aussi c'est très intéressant c'est comme là de retravailler sur euh, euh, en fait tell yourself a better lie c'est qu'est-ce qu'on se dit dans notre <rire> dans notre cerveau ben oui c'est sûr l'eau dans notre cerveau c'est ce qu'on croit, ce qu'on pense puis ce qu'on croit, c'est pas nécessairement on peut, on, peut, on peut moduler ça. On peut changer ça. Donc, tant qu'à se dire quelque chose qui n'est pas vrai, du genre, euh, je ne sais pas, moi, je suis conne, je ne sais pas pourquoi, c'est le premier qui vient, là, je ne sais pas, n'importe quoi qu'on peut se dire là, comme, comme message qui, qui passe par notre cerveau, ça, so, c'est pas vrai. C'est déjà un, un mensonge en soi. Tell yourself a better life. Je trouve ça très intéressant, le titre. Juste le titre, parce que comme, tant qu'à se dire des affaires qui ne sont pas vraies, autant les changer. Tu sais. Donc, je te fais ça simple, mais je pourrais aussi, euh, je pourrais aussi en reparler. Fait que, fait que J'ai souvent dit à la blague aux personnes que je rencontrais dans le voyage que euh, je, me payais, je me payais 50 thérapies en trois mois de voyage. <rire> Puis en fait, ce n'est pas vraiment une blague. Parce que ce voyage-là, il a été un investissement énorme. À plein de points de vue de un pour ma situation amoureuse euh, j'ai enfin compris dans ce voyage là que ben, nos chemins avec mon ex conjointe devaient se séparer parce que j'étais plus bien j'avançais plus comme je voulais là-dedans puis ça je te ferai référence à, à l'épisode où je parle de comment je lui donnais le pouvoir sur ma santé mentale. Je ne me rappelle plus le numéro de l'épisode. Mais euh, ça l'a... ça fini de compléter cette réflexion-là. Puis, ben, j'ai rencontré euh, mon amoureux là-bas, mon amoureux floridien. Fait que c'est forcément... <rire> Niveau situation amoureuse, il y a vraiment eu des grosses avancées. Euh, C'était hyper inattendu. Puis ça aussi, il euh, y a une un épisode qui pourrait arriver sur le sujet parce que il y a beaucoup de peurs qui ont été, d'ailleurs qui sont encore en cours. Il beaucoup de peurs qui ont joué là-dedans dans, dans la, ma relation avec mon chéri. Puis... En tout cas, je ne vais pas t'en parler là parce que cet épisode est quand même déjà long, mais il y a tout un process là-dedans qui serait intéressant de, de discuter. Euh, ce voyage a été un investissement pour mon mindset, même si comme je te disais, ben, mindset et charge mentale c'est deux choses différentes, même si au niveau de charge mentale j ai, j ai, de ne pas savoir où dormir à chaque, à chaque nuit, sérieusement, ça prend beaucoup de charge mentale parce que c'est comme ta sécurité de base même si tu as ton propre euh, ton, ta propre petite maison avec toi tant que tu n'es pas arrêté tu n'es pas, pas safe fait que ça c'est euh, c'est tough sur, le, sur la charge mentale mais au niveau mindset niveau vision niveau ouverture d'esprit là j'ai pris euh, j'ai beaucoup euh, ça a beaucoup évolué ça a été un investissement pour mon corps j'ai jamais été en en forme <rire> j'ai jamais eu autant d'énergie euh, j'ai bougé bien plus à tous les jours que j'ai jamais bougé euh, bon j'ai perdu un peu de poids qui serait à reprendre c'est sûr mais niveau énergie, puis euh, musculature, c'est vraiment mon best que j'ai fait à date. Euh, pour mon estime, ma confiance en moi, honnêtement, ça, c'est des gros morceaux, parce que euh, bah, niveau estime, c'est sûr que déjà, il y a plein de monde que tu rencontres, puis qui trouvent ça impressionnant ce que tu fais, fait que là, tu as un petit boost d'ego à tous les jours, <rire> je peux le dire. Euh, mais c'est plus la confiance que j'ai développée sur ma débrouillardise. Euh, je disais, de, de me garder en sécurité, euh, de prendre des décisions quotidiennes. J'ai tellement, tellement de décisions à prendre en permanence que ça, ça, ça a boosté énormément ma confiance. Ça a été un investissement pour mes amitiés aussi. Je me suis rapprochée de, de différentes personnes qui m'ont suivi dans euh, mon voyage, sur mes stories Instagram, des amis. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas reconnecté. Fait que là, le défi, c'est de, de garder... Euh, de les garder en fait ça c'est toujours un peu mon défi euh, mais je me suis sentie hyper accompagnée je me suis sentie hyper soutenue Puis ça je l'ai vraiment beaucoup 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 apprécié euh, mm, 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 investissement dans mes expertises aussi mon anglais est excellent <rire> peut-être pas parfait mais euh, j'ai quand même j'avais un objectif de vie d'être bilingue à un moment donné et euh, là, je développe une relation avec un Américain. On parle plusieurs heures par jour en anglais. Il a majoré en anglais euh, à l'université, donc c'est capable de comprendre. <rire> On est capable d'avoir une relation. Je pense que mon anglais est assez bon. Donc ça, c'est cool. J'ai aussi développé une expertise sur tout ce qui est autour d'être sur la route. Je peux conseiller à différents niveaux. Je peux euh, conseiller sur comment... Euh, sur les endroits à visiter, sur comment être plus efficace sur la route, sur euh, toutes les applications qui sont super utiles, comment starter des conversations avec plein de monde, où trouver les infos, comment euh, entretenir réparer un verre. Bon, en tout cas, la liste est longue. Je, je pense que niveau outdoor, voyage, euh, j'ai développé avec le temps, pas juste ce voyage-là, mais j'ai développé avec le temps une expertise qui, euh, qui est intéressante et qui, qui serait intéressante à exploiter. Puis, bah bien sûr, relations humaines et coaching, malgré que euh, je n'avais pas de service à vendre pendant ces trois mois-là, j'ai coaché pratiquement tous les jours les personnes que j'ai rencontrées. Euh, bah quand, ça leur tentait, on s'entend. Dans le sens que c'est des conversations qui partaient en coaching ou pas. Mais euh, j'ai tellement grandi à ce niveau-là que, que je trouve ça absolument fascinant. C'est dans mes, mes gros highlights. Après, le downside de mon voyage, le seul que je vois vraiment, c'est que euh, ben c'est le risque que j'ai pris pour ma business. Parce que la décision de prendre une pause pour alléger ma charge mentale, pour profiter euh, et vivre mon rêve, puis aussi là, les, la peur que les douanes m'avaient euh, faite de ne pas... Si on te voit travailler, t'es expulsé, c'est comme, mon Dieu. Euh, bon, ça, ça s'est réglé parce que j'ai euh, consulté une euh, conseillère en immigration, puis là, je sais quoi faire par rapport à ça. Mais euh, cette décision de pause, le fait de ne pas entretenir euh, mes réseaux sociaux, le fait euh, de ne pas euh, travailler sur de l'acquisition client, de ne pas avoir de service à vendre là, ben, c'est quand, quand même un risque que j'ai pris euh, de devoir tout recommencer, de devoir. Euh, et on le sait pas. L'avenir va dire c'était-tu un risque euh, ou c'était comme c une, une passe qui, euh, qui n'aura pas d'importance Je le sais pas, on verra. Mais euh, je crois qu'il y a des expériences qui changent une vie et que ce sont des, des risques justifiés. Puis ça, c'est pas juste dans les voyages d'ailleurs c'est comme différentes décisions qu'on prend dans la vie qui, qui comportent des risques et qui. Euh, Seul l'avenir nous le dit au final, mais pour moi, c'était la, la meilleure décision à prendre à ce moment-là. Ça, ça dépend de, forcément de ta tolérance au risque. Et euh, une phrase que je me suis beaucoup répétée et que je me répète encore souvent, c'est high euh, risk, high reward. Fait que, à, pour des grands risques, tu as des, des grands retours, si tu veux. C'est comme des grandes récompenses. Fait que. Ça, ça m'est arrivé, juste, je me rappelle euh, une route que j'ai prise, une route de sable, puis, bon, mon chien, il aime pas ça, une route de sable que j'ai prise qui, euh, ça partait mal, il y avait trop de pentes, trop de sable, ça, en tout cas, j'étais comme, ok, I risk, I reward, finalement, je me suis enlisée. Et j'ai pas pu faire de paddleboard parce que j'ai perdu une clé, en tout cas. <rire> C'était une expérience. Mais, euh, c'est pas grave, C'est drôle parce que cette expérience-là m'a fait euh, rencontrer plein de monde parce que là, j'ai cherché après quelqu'un qui avait la même clé que moi. Les clés de, du, euh, des contenants extérieurs du verbe. J'étais sûre que quelqu'un en aurait une. Fait que là, j ai, j ai, ça m'a permis de rencontrer plein de gens. Donc, en tout cas, il y a toujours une récompense à quelque part. Fait que, par rapport à ça, justement, la question que j'aurais envie de te poser aujourd'hui, c'est « Quel risque es-tu prêt à prendre pour découvrir une nouvelle parcelle de toi? » Tu sais, les risques qui vont t'amener à une nouvelle vision, des nouvelles décisions, moins de peur, bref, une nouvelle vie. Et c'est ce que j'ai envie de te demander, parce que ben, c'est sûr que ces trois mois ont été risqués pour plein de raisons. Et en même temps, quand tu regardes le bilan, ça valait tellement la peine. Fait que, c'est un peu ça que, que je veux t'amener aujourd'hui comme réflexion. Fait que là, qu'est-ce qui s'en vient? Euh, ben je t'en ai un peu parlé déjà, je crois, mais mon nomadisme ne se limite pas à trois mois de voyage. Euh, je quitte ma maison, mon ex-conjointe va là, euh, reprendre la maison. Je vais vivre temps plein dans mon VR pour au moins un an et demi. Je vais te parler de tes détails plus tard. Et euh, C'est un changement complet de lifestyle, c'est vraiment plus loin que juste un voyage. Donc c'est beaucoup d'adaptations, beaucoup de wow, beaucoup de plein d'affaires qui s'en viennent. Fait que pour toutes ces raisons, euh, je te dirais que le nom « Allume ton succès » du podcast, Bah moi il, il m'allume plus vraiment. Euh, ça représente plus ce que je veux transmettre. Je trouve que la connotation « succès » fait trop business et euh, ben moi ce que je veux te parler c'est du quotidien de vivre sur la route des révélations que ça apporte des défis, des, de la beauté de vivre tout ça je veux te parler de croissance perso de euh, probablement de business aussi mais ce ne sera pas le premier sujet moi ça n'a l'a jamais vraiment été mais ce ne sera vraiment pas euh, de dépasser ses limites et ses peurs de sortir des conventions d'aller chercher euh, ce que ton cœur veut vraiment de libération, d'expansion ben, en tout cas tout ça je te donne un petit preview fait que le podcast va changer de nom va changer de thématique euh, parce qu'en gros ce que je veux c'est aider à prendre les commandes de ta vie et non la subir puis ça ça va dans toutes les sphères euh, toutes les coachings que j'ai fait dernièrement là ils allaient dans toutes les sphères de la vie et euh, ben, c'est ça que j'ai envie de faire donc c'est ça que j'ai envie de partager avec toi le podcast va s'appeler « Au volant de ta vie ». C'est euh, une de mes explosives, c'est Cindy qui a trouvé le nom. On brainstormait euh, un soir, dans les dernières semaines, elle m'avait accueilli sur son terrain en VR. Et euh, bah, ça a stiqué. <rire> ça a stiqué, donc euh, nouveau nom, nouveau brand, toujours moi. Euh, plus de hello d'ailleurs, plus de perso probablement, plus d'introspection. L'idée c'est que c'est toi qui conduis, tu n'es pas sur le siège passager à laisser euh, passer ta vie, à la regarder passer. Moi je te sois au volant de ta vie, donc c'est ça va être le nouveau, nom. Et euh, en parlant d'être au volant, si tu aimerais que je passe chez toi cet été, euh, il y a déjà plusieurs animés explosifs qui m'ont manifesté. Euh, on fait des petits coucous, « Hey, si tu passes dans le coin, euh, viens chez moi ». Fait que là, si ça te tente euh, qu'on te voit, <rire> en vrai, ben, je suis en train de faire une carte, en fait, là, de, des animés, des explosifs qui, euh, qui m'ont invité à venir les voir. Et, euh, ben, et si ça te tente, je pourrais te rajouter et on pourrait se jaser de quand est-ce que je pourrais passer fait que ça ressemble à ça. Euh, je vais te reparler bientôt euh, de comment j'organise le prochain euh, podcast. Il y a encore beaucoup de détails à régler, mais ça me, ça me parle tellement plus. Là, je trouvais que je, je me limitais, en fait, dans ce que je te disais, juste à cause du nom et de l'ambiance que j'avais créé au début. Donc, là, ça va être vraiment plus moi. Ça va vraiment être plus... Qu'est-ce que je vis en ce moment? Qu'est-ce que tu peux en tirer dans ta vie? Euh, mais aussi les rencontres. J'ai fait plusieurs rencontres, bien sûr, dans, dans mon voyage. avec des histoires de vie, puis je voudrais en parler, puis je trouvais qu'Allume Ton Succès marchait moins avec ça. Donc, euh, oui, le voyage va être au cœur du podcast, mais c'est vraiment comment créer ta vie, comment la, la diriger de la façon dont tu te souhaites et pour la subir. C'est vraiment, vraiment ça, là, le gros thème de cette nouvelle vision du podcast. Je suis encore plus ravie de partager avec toi sur cette thématique-là. qu'on se repart bientôt. Bonne journée. Tu as aimé cet épisode Je t'invite à t'abonner au podcast Allume ton succès depuis ta plateforme préférée pour être au courant des prochaines sorties l'as vraiment mais laisse-moi un avis ou même partage le avec une amie entrepreneuse que tu voudrais inspirer aujourd'hui. Merci infiniment, on se retrouve bientôt. Bye!